0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une, une émission tous les jours à 13h sur Bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous, investissement, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à la thématique du rock. Investir dans le rock, investir dans les instruments de musique en lien avec le rock ou investir avec un certain nombre d'objets en lien avec l'histoire du rock. C'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Arthur Perrault, le cofondateur d'Arpège sur le plateau de Smart Patrimoine. Arpège, une, euh, une galerie spécialisée dans la vente de matériel musical d'exception et galerie qui organise la semaine prochaine, le 17 mai, à euh, Drouot, une vente en lien avec un certain nombre d'objets de collection Mémorabilia où vous pourrez notamment retrouver euh, la guitare qui a provoqué la rupture d'Oasis ou en tout cas la guitare en lien avec la rupture du groupe Oasis. Il nous en dira plus dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un sujet radicalement nous évoquerons le rôle des passeports financiers sur le sol européen. Ces outils qui permettent à des sociétés de gestion, des fonds, des assureurs ou des banques de proposer leurs services dans tous les pays de l'Union Européenne de manière facilitée. Comment est-ce qu'il fonctionne et quelles questions posent-ils dans la stratégie de ces différents organismes financiers Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Ronan Lebouc, administrateur de fonds d'investissement et auteur du guide pratique des passeports financiers européens, mais aussi Carlo Montagna, managing partner de, de The Director Office. Pardon. Euh, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc par patrimoine, passion, le rendez-vous euh, investissement ou placement, euh, plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à tout ce qui peut avoir trait à l'investissement, au placement ou à la collection en lien avec l'histoire du rock, voire même peut-être du jazz, nous verrons. Et pour cela, nous avons le, le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arthur Perrault, le cofondateur d'Arpège. Bonjour Arthur Perrault. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, Arpège, je le rappelle, c'est une galerie spécialisée dans la vente de matériel musical d'exception. Exactement. Et euh, si vous êtes ici aujourd'hui, donc c'est pour nous parler de cette ses placements, ses achats de manière globale dans euh, l'histoire musicale, et plus précisément l'histoire musicale du rock, parce qu'il se tient le 17 mai prochain une vente à l'hôtel Drouot intitulée Musique, Instruments et Objets de collection Mémorabilia. Alors vous nous définirez peut-être ce que veut dire euh, Mémorabilia. Et euh, j'ai envie de dire la tête d'affiche de cette vente, c'est une guitare, une guitare rouge, euh, qui est associée à la rupture du, euh, du groupe Oasis, une, la fameuse Gibson ES 355. Alors vous allez nous raconter l'histoire, mais c'est une guitare qui a été cassée, détruite au oui. moment de la rupture. Euh, C'était à rock en si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Oui. Et euh, cette guitare a été restaurée et c'est l'objet phare un petit peu de cette vente. Oui, tout à fait. Alors
1: euh, le 17 mai prochain, donc notre galerie, la galerie Arpège, donc nous sommes un cabinet d'expertise. Effectivement, nous sommes spécialisés dans les objets d'exception liés au monde de la musique. Euh, l'objet Memorabilia, c'est finalement ça, un objet de collection, un objet souvenir, un objet que l'on peut rattacher à une histoire. Donc, notre travail, c'est de valoriser l'histoire autour de l'objet. Euh, et donc la star de cette vente, effectivement, c'est le s 355 de Noël Gallagher qui a été brisé Rock en scène et qui effectivement représente euh, la rupture d'Oasis, en tout cas c'est le symbole de cette rupture.
0: Parce que c'est euh, le dernier concert qu'ils auraient pu faire ensemble, qu'ils n'ont voilà. d'ailleurs pas fait. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est euh, le, finalement le, la, la, le schéma ou en tout cas la symbolique, c'est que euh, cette guitare a été cassée et le groupe ne s'est jamais reformé depuis. Voilà. Et euh, du coup, on la retrouve dans une, dans une vente aux enchères. Alors, il y a pas mal d'autres objets également dans cette vente Merci. aux enchères. Il y a également un haut euh, assez réputé du chanteur de Dépêche de mode, Martin Gar, oui Demain. Alors est-ce que ça, vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot également euh, Puis toujours dans ce dans ce sujet d'objets de, de collection mémorabilia, c'est donc c'est un haut Bondage. Hein, c'est d'ailleurs comme ça que vous le présentez. Oui, le, le Bondage euh, Shoot,
1: même on l'appelle.
0: Le Bondage Shoot et euh, là, pareil, c'est un haut qui n'aurait eu aucune valeur s'il n'avait pas été porté sur scène par euh, le chanteur de Dépêche Mode.
1: Alors c'est un haut euh, si on replace un peu dans son contexte qui est finalement le haut le plus important de Dépêche Mode. D'accord. C'est quasiment l'ADN du groupe. Euh, je, bon. On va dire que ce, ce haut euh, a été rendu célèbre par une photo de Paul Natkin en 86-87. D'accord. Euh, et qui a fait vraiment le tour du monde et qui est même encore aujourd'hui euh, euh, un petit peu représenté sur les réseaux sociaux et même sur les plateformes de streaming. Mm -hmm. Donc c'est un haut qui est très très iconique pour les fans de Dépêche Mode. Donc c'est un petit peu la, la pièce emblématique du groupe. Et c'est pour ça finalement qu'elle a une valeur... Euh, par rapport aux fans et par rapport à Dépêche Mode aussi ce qui est important c'est qu'on a récupéré un, un ensemble de costumes portés par Martin Gore pendant 10 à 20 ans de tournée. et en fait la designer de Martin Gore nous a expliqué que ce haut euh, elle s'était servie de ce haut pour finalement créer d'autres costumes
0: d'accord donc on, on est toujours en lien avec euh, l'histoire qu'il y a autour de Exactement. cette pièce et qui en fait quelque chose d'unique, un moment d'histoire particulier du voilà. groupe de musique.
1: Et ce qui est intéressant en plus avec ce haut bondage, euh, c'est le Serpkos, Coast, donc un collectif de, de costumes qui nous a aidé à analyser ça. Euh, ce qui est assez intéressant avec ce haut, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'il a aussi participé euh, à la couleur musicale de Dépêche Mode. Le dark, sexy, punk, euh, comme ils appelleraient euh, chez les fans, euh, le haut y a contribué. Donc finalement, le vêtement aussi apporte le style musical euh, indirectement.
0: Alors, je prends l'exemple de ces deux, euh, deux, deux pièces phares finalement de, de la vente. On, on pourrait se dire une guitare cassée Restauré et un haut, euh, alors certes bondage, bondage mais un haut comme on peut en trouver euh, partout, euh, ça n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a pas de valeur en soi, même une guitare cassée ça pourrait perdre de sa valeur, et là en l'occurrence on voit que. Parce que ça participe de l'histoire en fait, de, de, de groupes de musique, ça prend de la valeur. Mais est-ce est que c'est pour autant un investissement ou c'est un objet de collection de passionnés, d'Oasis ou de dépêche Mode Alors c'est
1: un petit peu les deux. Euh, vu que c'est un marché de niche, le, le, le mémorabilia musical, surtout en Europe, euh, c'est complètement un investissement. Il y a aussi des investissements passion. Euh, sur cette vente, on a un peu mis toutes les gammes de prix. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, même un petit portefeuille peut acheter euh, euh, un coffret collector de Pink Floyd qui est estimé 250 euros, oui, euh, qui que, est signé par Storm. La,
0: je, je parle de, des, deux, euh, des, des deux objets phares, mais on y retrouve également des vinyles, voilà. des donc photos a, et un certain voilà. d'autres guitares aussi donc, qui, qui, ont, qui sont moins emblématiques mais qui participent de l'histoire du rock.
1: Exactement. Il y a aussi dans les photos, par exemple, la photo qui a, fait, a été faite par Roberta Bailey à New York, du premier album, de la pochette du premier album des Ramones. Donc, c'est un investissement. D'accord. Il y a aussi une histoire derrière Donc ça. Donc, un investissement, un investissement de peut... coeur, mais aussi un. ça peut prendre de la valeur Exactement. D'accord. Exactement. Euh, sur les costumes de Dépêche Mode, il y a des paris, mais qui peuvent être payants sur le long terme. Je pense notamment au, au Bondage, qui est un très bel investissement par rapport à l'estimation qu'on a annoncée. Et puis après, il y a, vu que c'est un marché de niche, il y a aussi ce pari un petit peu sur Oasis, sachant qu'il y a le certificat qui, en fait, apporte une énorme valeur sur cette guitare. D'accord. Parce qu'elle représente aussi... Euh, L'instrument représente une, euh, Quelque chose de très important Pour Noël Gallagher Il a composé euh, beaucoup de chansons avec Il a composé aussi en studio des albums Avec cette guitare Donc en plus d'acheter un symbole On achète aussi finalement un petit peu la carrière d'Oasis. Donc c'est ça, ça qui est assez intéressant avec cette guitare. Donc on a vraiment différents types d'investissements sur cette vente.
0: Il y a, y a euh, un risque toujours, j'imagine, c'est-à-dire que là, on, on anticipe que l'histoire peut faire prendre de la valeur et donc on peut aborder ça comme un investissement. Ce n'est pas garanti non plus.
1: Ce n'est pas garanti, mais en même temps, le marché nous donne raison. On le voit notamment dans les pays anglo-saxons. Euh, avec par exemple euh, je donne un exemple enfin voilà Nirvana Bien sûr. Euh, Nirvana la cote a explosé, on a aussi eu l'exemple avec Jimi Hendrix sur les 20 dernières années où euh, ses guitares se sont multipliées par 10 euh, et c'est un petit peu en fait le cas de tous les marchés des instruments de musique vintage où euh, finalement leurs cotes ont explosé. Donc ça reste un investissement c'est un marché de niche, mais en même temps, c'est un, un marché qui est réfléchi avec une clientèle qui est là, qui est présente. Et pour Oasis, nous, on a eu l'exemple avec beaucoup de vendeurs qui ont accumulé beaucoup d'objets sur de nombreuses années parce que Oasis aussi indirectement, c'est plus de 40 millions d'albums. C'est un groupe qui traverse les frontières et euh, qui et suscite encore beaucoup de, déchaîne beaucoup les passions.
0: C'était, euh, c'était une de mes questions. Je vois aussi, je voyais aussi qu'il y a pas mal, de, alors dans cette vente, mais de manière plus générale, d'objets, euh, en lien avec Johnny Hallyday, par exemple, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont mis à la vente. Quand on parle d'Oasis, quand on parle de Nirvana, quand on parle de Depeche Mode, on parle de groupes internationaux mm -hmm. connus dans le monde entier. Est-ce que, du coup, quand on veut regarder ça d'un point de vue placement ou juste éviter de perdre de l'argent sur des achats collections, il faut regarder des groupes internationaux ou euh, une star au niveau français ou européen comme Johnny Hallyday, donc, qui est... Très connue, mais euh, géographiquement beaucoup plus restreinte. Mm -hmm. Est-ce que là aussi, il euh, y a quand même un marché derrière à la revente ou c'est plus complexe
1: Moi, je trouve que le marché de Johnny, Johnny Hallyday, il est plus complexe, il est plus nuancé. Il euh, y a des objets qui ont évidemment un intérêt, euh, des objets comme euh, sa moto, enfin Sarley Davidson, etc. Euh, là, sur l'objet qu'on propose, c'est encore un petit peu différent. C'est pas que Johnny Hallyday, c'est Jimi Hendrix surtout. D'accord. C'est ouais. le premier ensemble d'autographes du Jimi Hendrix Experience. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec cette vente, c'est de montrer que la France.
0: Alors, a on un voit lien... effectivement, c'est un autographe sur un vinyle de Johnny. C'est un vinyle de Johnny, vinyle, hein, de, de Johnny Hallyday, c'est ça Tout à fait. D'accord.
1: En fait, c'était euh, le deuxième concert dans l'histoire Jimi... du Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix est arrivé euh, en septembre. 66, il est en octobre 66, il a été repéré par Johnny Hallyday, il vient de monter le Jimi Hendrix Experience, il n'a pas encore signé de label, il n'a pas encore fait son premier album, il n'est oui. pas encore connu pour Edgyo, et cette, cet ensemble d'autographes a été fait un peu par hasard par l'ancienne propriétaire, enfin la propriétaire actuelle qui s'appelle jocelyn et jocelyn en fait euh, voulait avoir une signature de Johnny Hallyday et en rencontrait en fait euh, à la place le groupe de Jimi Hendrix Experience et le manager de, de Jimi Hendrix qui est Chad Chandler des Animals. et Animals. En fait, c'est très rare, oui, très, très rare d'avoir cet ensemble d'autographes
0: sur la même page. D'accord. Donc, ce qui, est ce qui est intéressant, si je comprends bien, c'est l'ensemble d'autographes. Voilà. Moins que le support en, en l'occurrence. Ah, qui tout est... à fait.
1: Là, là, on n'est pas du tout sur le support vinyle on est, on est encore sur euh, plutôt les autographes ce que représente l'histoire de cet objet. C'est finalement un, un morceau d'histoire de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que la France a participé à l'histoire de Jimi Hendrix et du Jimi Hendrix Experience.
0: Et je reviens un petit peu sur ce que vous nous disiez sur, euh, sur, enfin, sur, sur l'origine de la guitare euh, d'Oasis, pour revenir sur, sur cet objet-là, et sur la traçabilité... On peut avoir pour garantir que c'est bien celle-là. Mm -hmm. euh, effectivement, elle a appartenu à, à Noël Gallagher, elle est aujourd'hui présentée euh, par arpège dans une, dans une vente aux enchères. Avec les euh, Comment Les Mon -action. Avec les Mon euh, Vous nous disiez qu'il y avait un certificat. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'elle vient bien de. de, de que c'est bien celle-là qui a été cassée ce jour à Rock en Rock'n'Scène par euh, Noël Gallagher
1: Alors, le, le travail d'un expert, ça va être de vérifier la provenance. Euh, si on a un doute sur la provenance, on a forcément un doute sur l'objet. D'accord. Là, dans le le cas de la guitare, euh, la provenance était certaine, parce qu'on a déjà le certificat écrit et signé de Noël Gallagher, euh, et en fait cette histoire c'était un petit peu un, un secret de polichinelle. tout le monde en parlait et en même temps ça restait... Euh, voilà dans les légendes urbaines, et euh, il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé sur Internet de la guitare brisée. Les Anglais ont même fait un mini-objet qui se revend sur des sites de vente euh, où ils comparent la guitare à une hache. Nous, ça nous a beaucoup fait rire, mais c'est pour dire à quel point chez les Anglais, c'est rentré un petit peu dans les légendes urbaines. Et, euh, et nous, on a réussi à tout recoller, euh, sachant qu'aussi, nous, on a le lien avec le luthier qui a réparé la guitare. Et, puis, bah, tout simplement, et lui, il a
0: récupéré directement de Noël Gallagher
1: alors, Noël Gallagher, en fait, euh, a fait, a fait confier sa guitare pour une réparation. La réparation a été faite, il l'a récupérée et des années plus tard, en mai 2017, il a revendu la guitare avec un certificat. À un collectionneur. Et le collectionneur aujourd'hui met la guitare aux enchères. Donc il y a d'un côté le certificat qui nous permet de, de vérifier l'authenticité de, ce, de cet instrument et surtout il y a les blessures de la guitare. Elles dire sont que toujours elles visibles aujourd'hui Elles sont toujours visibles. Même si elle a été réparée, si on s'approche de la guitare, on voit qu'elle a, a subi des dommages sur le corps, sur le manche, voilà.
0: Et alors, on finira là-dessus, on peut peut-être juste citer le luthier qui a effectué la réparation Philippe Dubreuil. Philippe Dubreuil. Et il y a pas mal d'autres guitares qui sont, euh, sur lesquelles il a travaillé qui sont présentées aussi, alors qu'ils sont moins des objets euh, de collection mémorabilia comme on les appelle, donc on en a moins parlé aujourd'hui. Mais euh, ce sera peut-être l'occasion une prochaine fois d'essayer de comprendre un petit peu comment on, on investit dans les instruments de manière plus générale et pas seulement les instruments ou les euh, vêtements emblématiques de et, grands et... groupes du rock. Merci beaucoup Arthur Perron en tout cas d'être venu sur cool. le plateau de Smart Patrimoine nous présenter tout cela. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Arpège et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre à quoi servent les passeports financiers européens. Ces outils qui permettent à des fonds d'investissement, des sociétés de gestion, euh, des banques ou même euh, des compagnies d'assurance de pratiquer leur activité où ils le veulent au sein de l'Union européenne. Alors le terme passeport laisse entendre qu'un simple document suffit pour effectuer euh, ces démarches dans d'autres pays de l'Union Européenne. La réalité est un petit peu plus complexe que ça et c'est pour cela que nous avons décidé de nous y intéresser. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Ronan Lebouc, administrateur de fonds d'investissement et auteur euh, de, du livre Guide pratique des passeports financiers européens, guide que j'ai euh, juste ici. On a d'ailleurs euh, la couverture qui va apparaître dans, dans un instant. Nous avons voilà que, que l'on voit également. Donc on, le, le livre est assez conséquent, vous allez pouvoir nous résumer cela en quelques, en quelques minutes. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Carlo Montagna, Managing Partner euh, de, au sein de The Director's Office. Bonjour Carlo Montagna. Bonjour. Et bonjour Ronan Le Bouc. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Ronan Le Bouc, donc, euh, je commence avec vous, vous avez écrit un guide pratique sur le sujet nous avons donc un certain nombre de passeports financiers européens qui existent sur le territoire de l'Union européenne pour permettre finalement des mouvements plus simples de capitaux et surtout d'entités de, financières pour euh, pouvoir proposer leurs produits, distribuer leurs produits ou même... Administrer des fonds dans un pays ou l'autre de l'Union européenne, euh, c'est pour cela qu'on parle de passeports financiers européens, qui, qui sont l'outil dont on parle. Euh, première question, toute simple la notion de passeport financier, c'est une notion euh, qui existait avant et qui a été adaptée euh, sur le sol européen, ou c'est euh, une innovation européenne
2: Alors, c'est réellement une, une, une innovation européenne. Euh, le, le premier passeport pour les fonds euh, euh, d'investissement a été créé en 1985. D'accord. Donc euh, l'Union sur le sol européen, sur le sol européen sur, dans les États membres. Donc on travaille l'Union européenne a, a, a travaille depuis à peu près euh, 35 ans sur quelque chose qui, a, qui est absolument euh, nouveau et dont le, le monde financier s'est inspiré. Euh, tel, la... Tellement ça a bien marché.
0: Oui. Et alors, quel est le, envie de dire, quelle est la promesse d'un passeport financier européen Parce qu'un passeport, tout le monde connaît, on en a tous un. On a un passeport qui est dédié à notre identité. Euh, et ensuite, quand on veut aller dans un autre pays, on fait une demande de visa, par exemple. On imagine, du coup, quand on utilise le terme passeport, qu'il y a un mécanisme similaire c'est pas forcément aussi simple. Mais alors, comment ça fonctionne si je suis une entité financière française et que je veux aller euh, proposer des produits en Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple
2: Alors, l'idée de passeport repose sur une reconnaissance mutuelle. D'accord. Donc, au départ, quand on crée un fonds un fond d'investissement, euh, il y a des documents euh, comment, obligatoires, notamment un prospectus de vente, euh, et ce document est approuvé, doit être approuvé par euh, le régulateur où le fonds est domicilié. D'accord. Euh, en France,
0: l'AMF pour le.
2: Absolument. Et dès lors que euh, comment le fonds possède cette, euh, cette autorisation il peut euh, euh, être proposé à la vente dans, euh, dans, les, dans tous les États membres.
0: D'accord. À partir du moment où il a l'autorisation d'un régulateur sur un territoire de l'Union européenne, il peut être proposé dans l'intégralité des pays de l'Union européenne. Absolument.
2: Mais ceci, alors ça requiert une procédure spécifique. Une fois que vous avez été agréé dans votre État membre, euh, vous vous adressez après, par le biais de votre régulateur, vous adressez à tous les régulateurs où vous voulez, euh, sur les marchés, dans lesquels vous voulez que le, le fonds soit, soit proposé euh, à la vente.
0: D'accord, donc ça, ça veut dire que on a la possibilité d'y aller, et ça veut dire que si jamais euh, demain, une société, euh, un fonds d'investissement français veut aller en Allemagne, le régulateur allemand ne peut pas dire euh, vous ne pouvez pas venir sur mon territoire. Il est obligé, du fait de, de ces accords, d'accepter que l'activité économique du fonds, du, du fonds français vienne sur le sol allemand.
2: Alors absolument. Alors il y a une Grande variété de, de passeports financiers, euh, puisque le droit européen, maintenant, est, est comment, euh, existe. Euh, il y a de nombreuses directives et, 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 et de nombreux règlements. Alors, euh, comment effectivement, euh, l'État membre d'accueil euh, doit vraiment justifier pourquoi... Euh, il ne souhaite pas voir un produit ou un service financier proposé D sur, euh, sur son, son, son territoire.
0: Et ça arrive souvent, ça, ou c'est vraiment pour des sujets non, très controversés
2: c'est vraiment, c'est assez rare, euh, étant donné que la procédure, par exemple la procédure euh, la plus connue, euh, celle qui concerne les fonds OPCVM, donc les fonds euh, euh, grand, grand public, euh, l'État membre n'a quasiment pas de possibilité de refuser euh, l'accès à un, à un fonds étranger euh, maintenant euh, pendant la période de maintenance une fois que le fonds est autorisé à être commercialisé dans l'état membre euh, là effectivement l'autorité euh, de l'état membre d'accueil a même une obligation de surveillance et là à ce moment là si elle note des problèmes, euh, des reportings qui sont mal faits ou des fautes là elle peut effectivement tout de suite rapporter à l'état membre euh, du domicile du fonds. Et là, on entre dans un processus d'échange euh, d'informations, de, d d de demande de justification, éventuellement d'une plainte.
0: Alors, le sujet euh, réglementaire au sein des différents pays, alors là même que la possibilité d'accéder à tous les pays de l'Union Européenne est simplifiée, euh, est un vrai sujet. Juste avant, euh, vous avez mentionné le passeport financier OPCVM, Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un passeport financier unique à partir du moment où il y a une institution financière. Il y, y en a une multitude.
2: Une multitude. Alors, j'ai parlé pour... Euh, Vraiment résumé, parce qu'on est... On est euh,
0: Sur un format assez court, effectivement. Absolument. Donc, on a des
2: produits et des services financiers. Alors, des produits, vous en avez, pour simplifier, comme les OPCVM qui s'adressent à un grand public. D'accord. Nous tous. Et vous avez les FIA, les fonds alternatifs, qui, eux, sont des investissements plus risqués et qui s'adressent à une clientèle, on va dire, euh, qui connaît déjà... Euh, comment, euh, qui sait de quoi euh, elle parle, qui, qui, qui sait ce que c'est qu'un produit, euh, produit financier, un public averti. Et du coup, déjà, vous avez deux, vous avez déjà deux, deux procédures très différentes. Donc deux types Et... de
0: passeports financiers.
2: Absolument. Alors pour les services, vous avez notamment la directive MIF ou MIFID qui organise la, comment, la, la proposition de services. par exemple la vente la vente de fonds, par exemple, de, de, dans, dans l'Union européenne, qui requiert elle-même une autorisation. D'accord, un même financier. par
0: activité au sein d'une activité financière globale, on est sur différents passeports financiers. Donc en fait, on est quoi Sur des accords mutuels, on appelle passeport un, un certain nombre d'accords, d'activités qu'on peut euh, étendre à toute l'Union européenne.
2: Ah, complètement. Alors ça, ça c'est le, le Parlement européen et, la, et le Conseil qui accord. s'accordent sur des textes euh, législatifs. Euh, donc euh, d'abord des directives, ensuite des règlements, et, euh, et tout ça après est transposé en droit national. Et les euh, les États membres peuvent naturellement euh, euh, comment, euh, imposer aussi certaines euh, comment euh, obligations d'accord étrangers. Euh, tout ça c'est Très, très bien réglementé. En
0: plus du pas... Ah oui, c'est ça. En fait, le passeport financier permet d'accéder plus facilement à l'intégralité euh, du marché européen, euh, Carlo Montagna. Mais ensuite, il y a euh, un certain nombre de sujets à prendre en compte au niveau local. Ouais. Et euh, ça, ça se prend en compte euh, au niveau euh, de la gouvernance du fonds en question. Est-ce que c'est toujours bien anticipé C'est-à-dire que, par exemple, on, on est régulé par l'AMF en France, on va, euh, je ne sais pas, en Italie. Et là, euh, bah, en fait, euh, notre interlocuteur, sur le sol italien, mm. c'est... Le régulateur italien, ce n'est plus l'AMF.
3: C'est comme ça, c'est comme ça, mais comme euh, on a expliqué, ce qui a beaucoup amélioré ce passeport européen en général, général c'est la coopération entre les autorités de contrôle. Les autorités entre les régulateurs. Et, entre les régulateurs, parce que euh, dans le passé... Bah chacun est, contrôler son marché et voilà justement justement, justement contrôler son marché aujourd'hui on contrôle toujours je contrôle toujours mon marché mais je suis très bien connecté aussi donc avec les autres autorités euh, et donc qu'est-ce que ça veut dire je suis en France je, je fais un produit euh, je pense que c'est intéressant pour l'Italie pour l'Allemagne pour les Pays-Bas et comme ça euh, j'y vais alors euh, je profite de mon passeport européen Bien sûr, j'ai un contact avec l'autorité locale, bien locale sûr. disons de pays cible. Hein, paye oui, cible. Je paye aussi. Il y a des coûts, effectivement. Attention, on parlera de ça. Euh, je paye pour être présent. Euh, mais donc, l'avantage, je répète, c'est que je peux communiquer aussi à travers euh, l'autorité, donc AMF. À travers l'AMF, oui. je communique avec les autres autorités. Donc, c'est un uh, système qui, dans le passé, bah, elle n'existait pas. Hein. On devait vraiment communiquer en local, là où je faisais la distribution.
0: Et alors, justement, ouais. vous, vous, vous parlez des coûts. Euh, moi, j'ai oui. envie de vous poser la question de manière un peu plus générale. Oui. Oui. Comment est-ce ouais. que. Quelle stratégie. On a cet outil que Ronan ouais. nous a euh, expliqué, alors succinctement, effectivement, en lien avec le, le temps que nous avons. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on utilise cet outil quand on veut avoir une stratégie européenne euh, ouais. quand on est un fonds d'investissement par exemple
3: Voilà, donc euh, bah, d'abord, hein, comme on le disait, euh, ça a permis de réduire les coûts. C'est plus cher à l'époque, hein, donc avant d'avoir ce passeport. Aujourd'hui, c'est moins cher. Et donc, il facilite, si vous voulez, la distribution de plusieurs produits dans plusieurs marchés. C'est un avantage pour l'investisseur. J'ai un meilleur choix. Ça, ça a toujours été un peu euh, l'idée de l'Union Européenne à donner un choix meilleur. Hein. On l'a vu aussi dans des autres types bien de sûr, produits, Bien sûr, bien hein. sûr. Voilà. Hein. Okay. Euh, néanmoins, au niveau nôtre de la gouvernance... Alors ah, quand, oh, ben voilà, je, typiquement le gestionnaire, il arrive avec une idée brillante, se produit... A... Demain on va en Allemagne. Voilà, voilà, on doit quand même se dire, attends est-ce que tu es sûr que vraiment ça va marcher Donc que tu vends une quantité suffisante nécessaire pour bien couvrir les coûts ben, faire un peu de profit. Et voilà, surtout le profit pour l'investisseur.
0: Est-ce que ça coûte Donc, cher du coup de s'internationaliser, même si c'est dans le pays d'à côté et au sein de l'Union Européenne, ça coûte cher pour le fonds
3: Ça coûte... Euh comme je disais, beaucoup moins cher qu'avant, mais ça coûte quand même de l'argent. Il y a des coûts administratifs. D'accord. Voilà. Euh, des coûts administratifs et des coûts, euh, bah, appelons le taxe, ce n'est pas vraiment une taxe, c'est ce qu'on paye à l'autorité pour le contrôle. Donc, l'autorité du oui. pays cible, il fait cette activité de contrôle, je, je la paye pour ça. Elle doit vivre de quelque ah oui, chose. Donc, voilà. euh,
0: quand j'arrive dans un ouais. pays, je vais voir l'autorité, le régulateur et euh, je, je, je paye pour être contrôlé. D'accord. Ouais, une deuxième fois. Alors, euh, la même que j'ai eu mon passeport financier. D'accord. Oui, on C'est important
3: chose. de le préciser. C'est oui, important de préciser. Oui, il faut vraiment à savoir que ce n'est pas gratuit. Donc, il y a toujours quelque chose. De... Donc, nous, au niveau de la gouvernance, on a les yeux grands ouverts parce que surtout les indépendants sont bien élus par les investisseurs. Et donc, on est là pour protéger les investisseurs. D'accord. Alors, je disais, yeux grands ouverts pour contrôler que le coût est raisonnable. C'est-à-dire, je peux prendre ce petit risque que je sais qu'après, il y aura un volume suffisant et nécessaire pour couvrir voilà, ces coûts.
0: Donc, on n'y va pas, en fait, en en testant, en se disant bah, « comme j'ai la possibilité d'y aller facilement », euh, je teste non. ce marché puis si ça ne marche pas finalement je n'y vais pas non c'est une décision mûrement réfléchie absolument
3: une analyse une étude de marché fondamentale d'accord il y a eu ce cas comme vous le mentionnez quand le passeport est devenu, est devenu disponible est oui, tout le monde a voulu tester voilà, <rire> voilà tout le monde a voulu <rire> tester allez c'est parti et après on s'est retrouvé attendre un moment là les coûts commencent à augmenter surtout quand vous rentrez dans euh, il y a combien 27 pays voilà donc je rentre dans tous les pays bien sûr et ben, alors c'est 27 cette fois hein. donc, euh, il y a eu malheureusement des cas pareils au début et on, ils ont dépensé un peu de temps. Voilà, oui,
0: c'est ça. Parce rentrés. que euh, oui. si je comprends bien, ça veut dire que un passeport financier, donc oui. après me donne accès aux 27 pays, mais après, c'est oui. 27 régulateurs qui doivent vous recontrôler oui. et c'est un coût oui. supplémentaire, effectivement, oui. pour le fonds en question. Une,
2: oui. une précision voilà. concernant l'autorisation, voilà. pardon, oui. je, juste je, je, je précise parce que c'est important. Euh, lorsqu'on euh, autorise, lorsqu'on veut utiliser le passeport financier, c'est un dossier par pays, par état. D'accord, d'accord, d'accord. On n'est pas autorisé dans les 27, euh, Donc ce que on est pensent est... beaucoup les, les, les promoteurs américains quand ils viennent en Europe et ils créent un fonds de droit, de droit européen. Euh, eux pensent aussi qu'on est autorisé tout de suite dans les 27 ce qui n'est absolument pas le cas comme, comme Carlo l'a mentionné pardon
0: et alors justement euh, oui ça m'amène à... vous vouliez réagir non non que vous voulez oui,
3: penser au coût de présenter <rire> 27 dossiers 27 <rire> hein. dossiers bien voilà, sûr c'est voilà, très voilà, important hein, très important ouais.
0: <rire> et alors justement je réagis euh, il, il nous reste une minute pour, pour essayer de comprendre vous parlez des investisseurs étrangers au ouais. le bouc euh, Carlo Montagna si jamais euh, on a vu un certain nombre d'organismes de, de, financiers qui étaient présents à Londres il y a eu un Brexit ils sont du coup, revenus, mettons, à Paris ou à Francfort oui, ou sur ouais, d'autres pays. Ça veut dire qu'ils ont dû refaire la demande parce qu'ils étaient domiciliés en France de leur, euh, pour les 27 pays de l'Union euh, européenne si jamais ils voulaient euh, continuer à, à travailler avec tous ces pays-là
3: Disons que bah, dans la plupart des cas, ils avaient déjà un établissement en Europe. Voilà. D'accord. Certains, vous avez raison, ils ont effectivement dû refaire cette demande. Ils ont dû s'établir en Europe. D'accord. Oui, le Brexit ouais. a provoqué ça. Ouais, ouais.
0: Donc, on, on voit effectivement que c'est... Ouais. Ça simplifie énormément les démarches, ouais. mais pour autant, ça ne les annule pas complètement non plus. Il reste un certain nombre de démarches d'encadrement pour ensuite aller adresser les différents marchés.
3: Exactement, exactement. C'est comme ça.
0: Et alors, euh, un, un conseil qu'on pourrait donner aux, aux, aux gens qui, vis-à-vis euh, qui, -vis de ces investissements euh, étrangers, ouais. euh, l'utilisation des passeports européens, c'est faites-le avec parcimonie et, et analysez bien les coûts, c'est ça
3: euh, Oui. Disons que euh, si, si on, on peut dire l'investisseur, euh, disons là. – Non, c'est ceux qui sont aussi nos téléspectateurs. – Bien sûr. Ah, – on, on veut bien les assurer qu'on est là pour faire ça, pour contrôler les coûts. – D'accord, pour, pour contrôler, éviter, bien voilà, sûr. – pour éviter l'excès. – Éviter, éviter voilà. de Exactement. Ouais. Juste,
2: en fait, c'est l'importance d'avoir au conseil d'administration d'un fonds un, euh, un administrateur indépendant qui peut justement s'adresser aux CEO, aux managers et les sensibiliser à la création d'un budget dédié. Au passeport financier, ce qui est souvent oublié dans la construction d'une stratégie de distribution de fonds à l'étranger.
0: Merci beaucoup, Ronan Bouc, administrateur de fonds d'investissement et auteur de guide, du guide pratique des passeports financiers européens. Merci, Carlo Montagna, associé gérant chez The Director Office. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h sur Bismarck.